0: pienso que está fuera de lugar. Si sí, en mi opinión, no estoy de acuerdo con que se cobre una tasa. Podría haber una sanción, eso sí, podría haber una sanción por un acto de imprudencia que estuviera definido y en el cual no hace falta que tú te accidentes para que exista esa sanción.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal la vida tras dos semanas de encierro? Sin darte cuenta, estás viviendo un momento histórico en muchos sentidos. Y yo te doy las gracias por sintonizar de nuevo Rock and Joy y compartir conmigo tu tiempo de reclusión. Como todos los viernes, te traigo una nueva entrevista. Y en este caso he invitado al programa a Pedro Partal, Guardia Civil de Rescate en Montaña y fundador del blog y canal de seguridad en montaña Encordados. La entrevista es una pasada. Y como tratamos tantísimas cosas como es habitual, la he dividido en dos entregas de 40 minutos aproximadamente he mejorado las notas del programa para ofrecerte una experiencia más completa. Entra en rockandjoy.com barra 66 para obtener de forma esquematizada los recursos y aprendizajes de la entrevista. Y ahora, vamos con Pedro. Hoy traigo a Rock and Joy a Pedro Partal. Quizá por su nombre no lo conozcas, pero si hablamos de Encordado, su blog y canal de YouTube es seguro que ya te va sonando. Pedro, aparte de escalador y montañero consolidado, es miembro de los grupos de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil desde 1989.
2: Habiendo efectuado miles de rescates en su carrera profesional, participado como coordinador de seguridad en montaña para la Federación Andaluza de Montañismo y ostentado numerosos cargos como líder de rescate y seguridad en montaña, Pedro es con su blog y canal de YouTube la persona que más se ha preocupado por la divulgación de la seguridad en montaña en castellano, al menos en el mundo digital. Para mí es un honor poder compartir este rato contigo telemáticamente, sobre todo que hayas podido sacar un hueco después de tu jornada y con el panorama que tenemos actualmente. Así que muchas gracias y bienvenido a Rock and Joy.
0: Muchas gracias a ti por brindarme este espacio. Y siempre digo que es un lujo eh, poder expresarte y que la gente te, te escuche. La verdad es que siempre he pensado que lo que yo digo, pues de alguna manera tampoco es tan importante y que haya mucha gente que esté detrás interesada en los vídeos, en, en lo que escribo en el blog y demás, pues eh, para mí es un, un privilegio.
2: Sí, sí que es una maravilla. Ves como el mensaje cala y como lo que das te vuelve multiplicado, al menos en alegría y en, y en ilusión. Antes de empezar a acribillarte a preguntas sobre tu profesión, rescate, etcétera, me gustaría conocerte un poco más. ¿De dónde viene tu afición por la montaña?
0: <risa> bueno, pues ver, mi afición por la montaña podíamos definir que, que empezaba, empieza por el aspecto deportivo. Eh, yo de, de pequeño empecé uh -huh. a, a correr, hacía eh, carreras, no carreras por montaña, sino carreras campo a través, que es como uh -huh. se denominaba antes. Y bueno, pues de ahí me enteré que había un grupo de rescate que había en Granada. Yo vivía en un pueblo muy cerca de Granada, en Alcalá la Real, en Jaén. Y bueno, pues me hice Guardia Civil pensando básicamente en hacerme socorrista en, en montaña. Ajá. En aquella época, en, era 1986 cuando me hice Guardia Civil, ingresé en, en la Academia del CAEM, de la Guardia Civil de Montaña, en, en 1986. 88, y por aquella época, digamos, aprender montaña, o sea, no había club de montaña, no había nada que fuera, eh, como decirte, un, un referente para una persona con 16, 17 años que quería uh -huh. hacer montaña, que quería vincularse con, con el deporte. Y, y al no existir eso, pues eh, básicamente lo que había antes era el ejército o guardia civil. No obstante, lo que más me llamaba la atención era hacer rescate en montaña.
2: Entonces, tu tecnificación en el mundo de la montaña viene por parte de la Guardia Civil.
0: Sí, empecé en, en ya te digo, en 1988 y desde entonces hasta ahora, pues, ha sido un bagaje muy amplio, uh -huh. con, muchas, eh, con mucho terreno, eh, por decirlo así de alguna manera, mucha evolución, tanto en la formación, la forma de aprender y el material también, conceptos de montaña, de escalada. Pues todo eso ha ido eh, variando y evolucionando y tú eh, no tienes otra manera que adaptarte a los cambios.
2: Claro. pero desde la perspectiva de los montañeros se les tiene verdadera devoción a, a lo crain. Sin embargo, quizás los escaladores más deportivos y que acaben de llegar a esta actividad no conocen aún en qué consiste. ¿Nos podrías contar en, en qué consisten los grupos de rescate y cuáles son su labor?
0: Pues eh, Grain corresponde a un grupo más o menos de unas eh, 12 personas y la G de Grain se refiere a grupo. Luego uh -huh. está la sección que sería SEREIN, y la S, eh, S y E, bueno, la S más bien, sí, la S, corresponde a, a un grupo mayor, que puede ser unas 15, 18 personas, que es sección, eh, y luego está eh, unidad, que sería UREIN o EREIN. Los UREIN prácticamente han desaparecido y ahora queda EREIN. Entonces la E eh, significa equipo y, y tiene como unos 7, 8 componentes. O sea, uh -huh. de menor a mayor sería Equipo, EREIN, GREIN y sección, SEREIN.
2: ¿Y qué labor cumplen?
0: Eh, básicamente el rescate en montaña y la preparación para realizar este tipo de, de actividad. O sea, un rescate en montaña necesita primero conocer el medio y luego conocer las distintas actividades que se realizan en ese medio. Mm. Lo más normal, lo más básico desde el comienzo, pues escalada, alpinismo, o sea, alpinismo me refiero con, con nieve, corredores de nieve, mm -hmm. moverte en terreno nevado con esquí también, y luego de ahí pues, se ha ido evolucionando a distintas facetas como el barranco, eh, la espeleología, básicamente eso, ¿no? no sé si me dejo algo...
2: Mm -hmm. Qué interesante. Me alegra saber que en España contamos con gente tan especializada a nuestros servicios si alguna vez, por desgracia, se necesita. Bien, pues si te parece bien, vamos a hablar sobre los accidentes de escalada en roca. Como bien sabrás, pues los deportes al aire libre están en auge y la escalada, entre ellos con la popularización de los rocódromos, la cobertura mediática que está teniendo, está experimentando un boom tanto indoor como en roca que me gustaría saber desde tu perspectiva en qué se traduce. ¿Qué relevancia tienen los accidentes de escalada dentro de, de las actividades de rescate?
0: Pues eh, no mucho, la verdad. No hay muchos accidentes en, en escalada. Eh, cuando Ajá. digo escalada, también me refiero a, a grandes paredes. No hay muchos. En escalada deportiva, quizás sí que hay bastantes más, pero son accidentes que normalmente no requieren eh, nuestra actuación. Son Ajá. accidentes más más leve, salvo en, en algunos casos pues que, que por lo que sea eh, hay un infortunio grande y ese accidente se, se convierte en un accidente más grave y entonces sí tenemos que, que intervenir, pero normalmente es a, a pie de vía y, y no son necesarios eh, mucha espe especialización para ese tipo de rescate
2: Sí, en mi experiencia la deportiva es una actividad Bastante segura, con unos riesgos que se pueden controlar y mitigar fácilmente. Dentro de, de estos accidentes que decías, ¿cuáles son los que más te encuentras en, en escalada deportiva?
0: Pues en escalada deportiva abunda mucho el final de cuerda, mm -hmm. o sea, escalar con cuerdas que son cortas para la vía que van a hacer. Incluso, sí. pues, eh, pues, es que luego hay muchas anécdotas con, con este tipo de, de incidente que al final acaba como accidente. Y es que hay personas que se dejan cuerdas, se presta material, igual no se deja, no, no te dice cómo está. Sí. Y en un caso nos pasó que una persona pues, dice, no, pero si esta cuerda tiene 70 metros y da para, para haber bajado. Y dices, tiene 70 metros, pues la medimos, tenía, tenía 55 metros. ¿Qué pasaba? Uf. Que la habían pedido prestada y el dueño pues, cortó 7 metros de cada lado, con lo cual pues, eh, dejó 15 metros fuera y no se lo había dicho a esta persona. Hmm. Y el final de cuerda, pues, eh, en algunas vías que son, en mi opinión, eh, son de principiante. Son de principiante, o sea, voy a poner incluso principiante hasta, hasta el 7A. Uh -huh. Son de principiante, pero eh, las llevan más allá de, de los 30 metros. Algunas vías las llevan a 32, las llevan a 33. Hay una vía por ahí que las llevan a 43 metros y es un 6A. Entonces, uh -huh. eh, a veces yo me planteo, digo, vamos a ver si hasta, hasta un un nivel de vía donde el escalador ya se le se entiende que tiene cierto nivel, no debía de superar, en mi opinión, 30 metros. Porque a veces esos dos metros no tienen ningún interés para, para la escalada y, y te puedo citar vía donde eh, hay reequipadores que han bajado la reunión montando otra reunión. O sea, han dejado la reunión de arriba, han montado uh -huh. una más abajo, cuatro metros más abajo con lo que faltaban ocho metros para llegar prácticamente al suelo, y, y la gente va y rapela, o sea, se hace el descuelgue de la reunión primera, no de la original que está cuatro metros más arriba.
1: ¿Sabes?
0: Hmm. Por ejemplo, en esta vía que te comento, hemos tenido varios accidentes, entre ellos una pierna rota, o sea, accidentes me refiero a que ya hemos tenido que ir. Hmm. Y desde que pusieron esa reunión, no sé quién la puso, pero bueno, me parece que, que fue un acierto, desde que se puso esa reunión no ha vuelto a haber ningún accidente en esa vía. Uh -huh. Entonces, pues, eh, esa vía, te estoy diciendo que será un 6, un 6 a más o por ahí, será.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues, eh, eh, yo entiendo que a veces las personas que abren vía, de alguna manera quieren apurar o ven dos metros más, que, pero a veces pienso que no, no merece la pena, no tiene tanto interés si, si la vía es homogénea y, y ya se ha hecho en 30 metros ya ha hecho el 6A pues monta el descuelgue a los 30 metros y nos estamos quitando muchos accidentes de, de personas principiantes
2: pues nunca lo había pensado así a mí siempre me ha gustado escalar vías largas y la verdad que bueno yo me compré mi cuerda 80 también cuando empecé y dijo es que alegría que tenga vías de 40 metros para tirarme aquí pero realmente si, si es un factor que por escalar 3 o 4 metros más Incurra en unos riesgos que, que existen, pues sí que es para planteárselo y para darlo a conocer entre los equipadores, desde luego.
0: Yo creo que las cuerdas de 60 metros cada vez se venden menos. Sí, Pero sí, el que empieza, el que empieza normalmente va a apuradillo sí, de dinero, por dinero y siempre sí. va comprando un poco el, el lo, más, lo más barato. Hmm. Y normalmente eh, se empiezan por ese tipo de, de cuerdas. Piensas hmm. que unas de 70, una de 80 ya me la compraré cuando escale mejor, ¿sabes? Hmm. Lo ideal sería eso, empezar con una de 80 y, bueno, en teoría no deberías tener muchos problemas.
2: Bueno, pasando a, a la montaña en su perspectiva más amplia y sabiendo tu afán por divulgar buenos hábitos en seguridad, ¿cuáles son, en tu experiencia, los factores que provocan los accidentes de montaña?
0: Pues eh, yo siempre digo la planificación, porque, claro, es que en la planificación entra todo pero es que la planificación de alguna manera te hace pensar que tú antes de salir tienes que planificar eh, efectivamente todos los elementos que tú necesitas para salir a la montaña, realizar la actividad que tú quieres y volver. Porque muchas uh -huh. veces se planifica, con el sobre todo en escalada ¿no? o escalada de grandes paredes, a veces se planifica siempre pensando en el, en el reto, en el largo complejo, en el que llegaremos a la cumbre a una hora concreta, pero luego en la bajada y la vuelta al coche es como que se le quita importancia. Y tiene mucha, mucha importancia llegar con muy buena hora a la cumbre y tiene muchísima importancia saber cómo vas a bajar y por dónde vas a bajar, eh, centrándonos claro. un poco en el tema de, de la escalada. Uh -huh. Entonces, pues el, el tema del horario en la planificación... Ya no digo el tiempo, porque el tiempo se insiste tanto que la verdad es que la gente normalmente siempre va con buen tiempo y los accidentes, por lo general, o sea, el 90% de los accidentes ocurren con buen tiempo. Ajá. Y planificar sobre todo, yo digo una planificación hídrica, tanto en salidas normales como en, en barrancos, muy importante, pero sobre todo en escalada, porque siempre vamos apurando mucho vas muy deshidratado, a mí me ha pasado también, o sea, yo, yo he fallado con el agua.
1: Hmm. Por,
0: por no subir mucho, pues vas apurando y siempre al final vas deshidratado, los antebrazos en no la funcionan igual, la cabeza no funciona igual y el cansancio pues al final hace, hace mella. Entonces, cuando ocurren más que nada, más, más que accidentes son retrasos, uh -huh. O, o esos retrasos provocan que al final tengas que ir a por ellos porque están completamente agotados, pues es más o menos por, ese, por esas circunstancias que te, que te comento.
2: Genial. Bueno, durante los últimos años ha surgido mucha polémica en torno a los rescates de montaña. Los hay que opinan que deberían de ser privados y pagados de forma particular o con un seguro, y otros que, como yo, defendemos un servicio público de rescates de calidad. Quería saber cuál es tu opinión. ¿Debería ser el rescate público sí o sí o debería de castigarse aquel que comente una imprudencia temeraria o una negligencia?
0: Vamos a ver. Yo pienso que ahora mismo todo el rescate que hay en España, uh -huh. todo es público. Salvo en algunos conceptos que han, las comunidades autónomas han legislado para poner una tasa por rescate pero esa tasa la pone la comunidad autónoma, la cobra la comunidad autónoma y el grupo de rescate funciona como un rescate, eh, un grupo de rescate público. O sea, si uh -huh. el rescate lo hace bombero, bomberos es un cuerpo público. Si lo hacen, eh, bueno, me puedo ir al País Vasco donde está esa tasa, por ejemplo, uh -huh. si, si lo hace la chancha pues la eh, Echancha es un cuerpo público. Salvo las distintas legislaciones que saquen las comunidades autónomas diciendo que si te rescatan, eh, por ejemplo, ha habido un caso hace un tiempo en Pico de Europa donde fueron bomberos del Principado y el Principado les impuso una, una no sé cómo llamarlo, no sé, una tasa, les cobró mm. el rescate y ya ha cobrado algunos más. Iba a decir la vereda de la estrella, pero no, eso es en,
2: <ríe> en Andalucía. ¿La eh, ruta del CARE?
0: En la ruta del CARE. Eh, uno que pues también tuvo un accidente, otros que han ido en bicicleta y demás. pues eh, Le han puesto una tasa de, de rescate. Y mi opinión sobre, sobre esas tasas que las ponen las comunidades autónomas no es que el grupo en sí mm, sea privado y te cobre por eso, si no es una uh -huh. tasa que pone la comunidad autónoma pienso que está fuera de lugar, si sí, en mi opinión no estoy de acuerdo con que se cobre una tasa, podría haber una sanción, eso sí, podría haber una sanción por un acto de imprudencia que estuviera definido uh -huh. y en el cual no hace falta que tú te accidentes para que exista esa sanción si tú estás en un collado o estás en la cumbre del veleta Sí. Y ves a una persona en invierno, que a veces se ven, <ríe> y ha subido en zapatilla y no lleva piolet, no hace falta que se caiga y que tenga un accidente para que tú puedas sancionarle. Si mm. existiera esa, esa posibilidad figura. de sancionar a una mm. persona que eh, tiene una conducta negligente en la montaña, pues quizá fuera más positivo que no cobrar todo lo que entraña un rescate a una persona porque se ha accidentado y, y no tiene otra posibilidad que ser rescatado. Por ejemplo, esta persona que tiene un accidente y dice, bueno, pues yo me voy arrastrando hasta el coche, llamo a un amigo, me baja al hospital y tal, ¿no? Pues hmm. digamos que él, al no, al no pedir el rescate, podría hacer eso. Y si piensas que te van a cobrar 5.000 euros y está a 200 metros del coche, pues igual eres capaz de arrastrarte.
2: Ya a lo mejor estás poniendo en riesgo tu vida.
0: Pero es que no tiene otra opción porque igual no te hmm. puedes trasladar. O sea, es que eh, el rescate es como es, es, un re, es un recurso de primera necesidad. Claro. Que luego tú hayas hecho algo malo o no, pues yo creo que debía de ser una legislación y no cobrar todo un operativo que en realidad está en su base esperando precisamente a que haya accidente. Entonces, pues no, no se comprende que cada vez que salgan, pues tengan que cobrar una tasa.
2: Hmm. Estoy de acuerdo. Hilando sobre este concepto, si, si esos rescates son 100% públicos, ¿qué sentido tiene que tengamos un seguro de rescate con la federación? ¿No es más lógico tener un seguro que cubra la recuperación, no?
0: El seguro, el seguro <risa> de la federación, pues hay que tener en cuenta que es un seguro que, que se paga 50 euros, 40 euros, si está federado en... En una, con la tarjeta básica sí. tarjeta federativa básica igual 40-50 euros al año entonces eh, hay que tener en cuenta que esos seguros están muy limitados en su cobertura, aún así el seguro se puede describir en lo que corresponde a, a rescate por ejemplo, se puede mm. describir en dos, dos formas una que es por coste sanitario hay uh -huh. un tope, no sé si son 18.000 euros por ahí, y hay otro coste que es por rescate. Y ese tope por rescate puede ser que también sea similar. Y aparte, pues también hay una serie de clínicas que te atienden, eh, pues, por ejemplo, pues para una resonancia o para algún tipo de, de lesión que tengas que te la haya hecho. Haciendo uh -huh. actividad que cura seguro y digamos que tienes un seguro privado médico, que tienes como una atención más rápida. Si uh -huh. te doblas un tobillo, pues si vas a, a la sanidad pública, que espero que mejore después de, de todo esto que está pasando.
2: Esperemos, esperemos.
0: Pues sería lo ideal que, que fuera la pública, pero bueno, a veces pide cita y para un E15 te dan un mes y medio después. Eh, lo ideal sería que fueras casi que inmediatamente. En, en las coberturas estas, en estas clínicas que están concertadas, pues tiene una entrada casi que directa. En poco tiempo eliges clínica y tú vas. Entonces yo el seguro lo veo más por ahí. Uh -huh. Un seguro sanitario donde también cubre pues una serie de cuestiones sanitarias. Uh -huh. eh, por el rescate, pues te puedo decir, por ejemplo, en casos reales, en Sierra Nevada, por ejemplo, pues ha habido una luz y ha habido que ir allí a trabajar muchos días con quita nieve, a quitar nieve o que se ha empleado una grúa especial para sacar a una persona que está en un punto X. Entonces, el grupo de rescate, el que sea, actúa y actúa sin cobro. Pero en el caso, por ejemplo, de que las quitanieves estuvieran allí tres días seguidos, 12 horas diarias, a 3.000 euros cada día por máquina, uh -huh. pues al final es un dinero, ¿sabes? Claro. Si la máquina, o sea, la, la grúa esta especial tiene que ir allí y nada más que el traslado pues cuesta 5.000 euros, pues todo eso lo paga el Seguro de la Federación. No sé qué ejemplo ponerte en el cual uh -huh. en el cual de alguna manera emplean medios que no tienen los grupos de rescate. Por ejemplo claro. que se empleara un, un tractor o una excavadora para algo ¿no? Pues uh -huh. eh, estaría ahí cubierto. En el caso de la tasa no sé si esas tasas los cubriría, yo me imagino que sí, los cubriría el Seguro de la Federación. Habría que, habría que leerlo concretamente, habría que leerlo. El motivo del cobro de la tasa también habría que, mm. que leerlo.
2: Sí, hombre, no, no tendría sentido lo contrario, ¿no? Porque estás haciendo las cosas bien, tú te federas, vas a hacer tu actividad y si no has cometido ninguna negligencia y tienes la desgracia de tener un accidente, pues poca gracia tendría que, habiendo tomado todas las precauciones, te, te cobraran una tasa. Pero bueno. Eh,
0: en teoría, en Asturias es así. En País Vasco también. En sí. teoría. Eh, no sé, tendría que mirarlo bien, pero por lo último que he mirado y he querido entender, es que por el simple hecho de ir a rescatarte y estar realizando una actividad de escalada, por ejemplo, pues sí. eh, ya te la cobran. Vaya. está dentro de las actividades de riesgo donde ellos dicen que es una actividad de riesgo y, y si tienes ese accidente te lo cura
1: Increíble lo que cuenta Pedro, ¿no? Si no quieres perderte detalles de esta entrevista y quieres guardarte un checklist con los aprendizajes y recursos entra en rocatjoy.com y descárgalo gratis
2: Pedro, con tu dilatada experiencia en esta parte no tan agradable de la montaña, ¿cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en todos estos años del Grain?
0: Pues no sabría decirte. Si tuviera algo, sería simplemente la propia adaptación. O sea, yo me veo cuando empecé a hacer... Pues mi primer destino fue en Potes, en Cantabria. Pues... Uh -huh de cuando yo llegué allí, ahora, toda la evolución que he tenido. Luego, pues, es verdad que estás en el green y, y de alguna manera, pues, trabajas en equipo, trabajas siempre con un objetivo y luego muy importante que tienes una vivencia real de lo que es el rescate y no como el rescate cuando llegas al principio a un grupo de rescate, el que sea, ¿no? donde pues, eh, tienes idealizado ¿no? esa cosa del rescate, que alguien tiene ayuda, tú vas, y en el último momento por pues, echas la mano y lo sacas de, ¿no? de, de, de ese peligro que uh -huh. tiene y tal. Eh, la realidad es, es muy distinta, ¿no? no tiene nada que ver con, con películas ni nada de eso. La realidad es eh, todavía más dura, <risa> diría yo. Me refiero de... Uh -huh. De que vas ir a rescatar personas que en ocasiones no son montañeros reales, ni son escaladores de gran nivel, sino son personas que han cometido un error, errores muy básicos. Uh -huh. Y cuando vas traspasando esa frontera, digamos, ¿no? de, de aprendizaje profesional y te vas encontrando con accidentes eh, de montañeros, tanto experimentados como no, que han perdido la vida, pues uh -huh. eh, al final ese tipo de rescate te deja siempre un sabor agridulce, eh, de alguna manera, ¿no? Claro. Por una parte, pues sí, te sientes contento de, por lo menos, de haber sacado para la familia el cuerpo, y eso siempre parece que, que no, pero es que no todo el mundo recupera el cuerpo dependiendo de lo que haya pasado. Uh -huh. Y eso es, eso es muy importante. Y aparte, pues, por ejemplo, pues yo tengo grabado de las primeras veces ¿no? que me, me pasaban estas cosas, pues eh, precisamente allí en Cantabria, una, una vía que a mí me gustaba hacer mucho, un 6B, mm. con una salida así desplomada, que bueno, estaba bien, y salía a la reunión. Pues de esa reunión un chaval pues, rapela, no hace bien el nudo, se le deshace el nudo y cae abajo y bueno, pues eh, se mata. El caso es que yo cada vez que hacía esa vía, pues me acordaba de él. Y en alguna ocasión que has tenido, pues quizá un despiste, en donde en reuniones que estás escalando vía de varios largos, con los seguros, pues siempre los miras para ver que esté todo bien, que estén todos sí. cerrados, pero en algún momento que dices o tiene algún despiste que no ha cerrado bien el, el mosquetón o pensabas que estaba anclado y todavía no está anclado, siempre te viene a la cabeza... De, de alguna manera, todas las personas que han cometido eh, errores hmm. básicos que han perdido la vida y que al final, pues yo también lo pongo ahí en el, en el blog, pues que he tenido muchas formas de aprendizaje pues lo que había arreglado en aquella época y luego profesionalmente pues aprender en cuerpo ajeno los errores de los demás y también claro. mis, mis propios errores también me han enseñado hmm. pero el tema de profesionalmente el rescate, tenerlo de una forma muy idílica y que finalmente pues veas que es un drama, un drama humano, incluso una persona que se accidenta y se parte una pierna o tiene una lesión grave en la rodilla, muchos de ellos de alguna manera que no quedan igual. Todos pensamos claro. que, que una lesión, si, si es entrenando y tiene una pequeña lesión y te dura varios meses, pues cuando tiene una caída fuerte que te rompes rompe varios huesos y como tengas algo de ligamentos, pues hay un antes y un después, por lo menos físico, para esas personas. Y bueno, pues intentar de alguna manera conseguir que eso no ocurra. Básicamente por el blog, los vídeos y todo eso.
2: Hmm. Hilando un poco con, con lo que ha hablado, ¿cómo te preparas emocionalmente para un rescate complicado, un rescate de este estilo?
0: No hay preparación salvo la, la madurez profesional, la consecución de casos que se te dan y luego también tener algún una, alguna persona veterana que de alguna manera todos esos sentimientos te los va, digamos, dándole una conducción. Uh -huh. Porque al principio, pues igual lo que te he comentado antes, sales con una idea del rescate muy, no sé, cómo con qué compararlo que sea, aunque no tenga ninguna comparación, eh, con los vigilantes de la playa, ¿no? Con sí, sí. Muy idílico todo. Pero luego vas viendo que no es así y que realmente cuando tú sales por una persona es porque necesita ayuda real. Y a veces es una ayuda real y vital. Entonces, pues, te cambia mucho el chip de pensar en el rescate cuando realmente estás pensando ya en la persona. Digamos que ahí es cuando ahí te empieza a convertir en un profesional de lo que estás haciendo.
2: Y la logística de un rescate, ¿cómo es? Si tú estás en el cuartel y entra una llamada de un accidente urgente en una pared que no tiene posibilidades de acceso rápido, ¿cómo organizáis?
0: Pues mira, te puedo decir que lo fundamental es primero saber dónde está. No el lugar, sino si es una escalada, por ejemplo, ya te dice la vía, incluso te dice el largo, incluso sabe en qué paso se ha caído. Pero hablándolo así en general, uh -huh. primero tienes que saber en qué medio está, pues si es un medio de pared, un medio acuático, un barranco, si es espeleología, si es alpinismo y está en mitad de un corredor. Primero saber ese medio, segundo saber qué tipo de lesión tiene, pues es de pierna, cambia bastante. Pues si es de brazo o si es de tora, eh, puede haber lesión incluso que, que piensa que no tiene nada y dice que le cuesta respirar. Eh, entonces, pues depende qué es lo que tenga, pues, uh -huh. ya vas eligiendo material. Dependiendo, pues, del medio, de la lesión que tenga. Y conforme a eso, tienes que pensar en un traslado. Primero, en tú cómo acceder a ese lugar. Y una vez que accedes a ese lugar, cómo lo vas a trasladar. Ha habido ocasiones en las que hemos llevado hasta tres camillas diferentes, porque dependiendo de cómo lo vas a mover y qué lesión uh -huh. tiene, pues eliges una camilla u otra. ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues eh, normalmente siempre echas más material del que necesita, porque hay personas que cuando les pides que definan qué es lo que ha pasado y dónde es, y cómo van, pues eh, a veces omiten datos no malintencionado, sino que pues que se le ha olvidado o que te ha dicho algo, pero te lo dice a su manera, e igual no lo realmente su mensaje no ha llegado como él pensaba. Nosotros hemos entendido otra cosa.
2: Sí, debe de ser complejo también, ¿no? Porque puede que esté en un estado psicológico muy alterado y está en las emociones a flor de piel, y debe ser complicado tratar con un accidentado o un compañero que está en ese estado, ¿no?
0: Pues mira, muchas llamadas en Andalucía pues la hacen a tres, o sea accidentado, 112 y el grupo de rescate, mm. y la frase que más decimos los tres es tranquilícese <risa> porque es verdad tienes que hablar muy pausado, tranquilo preguntarle qué es lo que es qué es lo que ha pasado, a veces ya lo han explicado una, dos o tres veces dependiendo cómo haya ido esa llamada hasta que te llegue a ti y a veces, pues, esas personas están como un poco cansadas de explicarlo. En otras ocasiones, esa llamada solamente ha entrado a un centro operativo, vamos a pensar, el 112, el 112 hace una serie de preguntas genéricas y te pasan la respuesta Y en ocasiones, pues, esas respuestas no coinciden muy bien con lo que... O, o te hubiera gustado preguntarle alguna cosa más. ¿Sí? En una ocasión se nos dio... Que un alertante llama, dice que está mal, que se encuentra en un refugio y que está en el refugio de la cochinilla. Y entonces pues nos lo pasan y nosotros decimos, bueno, el refugio de la cochinilla, no existe ningún refugio que se llame la cochinilla. ¿Dónde ha aparcado el coche Bueno, pues lo ha, lo ha aparcado al comienzo de la vereda de la estrella.
2: La cucaracha, ¿no? Efectivamente.
0: Estaba. Pues esa persona pues tenía identificado ese refugio como un bicho. Sin embargo, en, decir, en un entorno montañero, decir voy a la cucaracha, pues ya sabes perfectamente que, a dónde va. Entonces, pues a veces es muy interesante mantener una pequeña conversación con el alertante, el grupo de rescate, porque hay detalles que claro. a veces el 112, por muy entrenados que estén en alerta, pues a veces en montaña pues tienen menos, menos referentes. No hay tantos accidentes en montaña. Por suerte. Sí, a ver, te digo, no hay tanto accidente en montaña con el volumen de llamadas que maneja el 112.
2: Claro, claro. Normalmente
0: claro. son de tráfico o en ciudad. Y es muy fácil decir qué es lo que te ha pasado y dónde estás. Hmm. Una carretera, un kilómetro o en una calle y un número de calle y una ciudad.
2: Claro. Pero ¿cuáles son los problemas más típicos que os suelen surgir en los rescates?
0: Pues quizá el saber exactamente qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, yo siempre digo que es más fácil sacar a una persona con una fractura de fémur en la norte del mulacén uh -huh. que una persona que te llama que dice que no sabe dónde está o un familiar que llama y dice que su pariente o quien sea, que no ha regresado a casa y el coche lo tiene en tal punto, en un punto concreto. A veces no tenemos ni eso. O sea, te dicen Sierra Nevada bueno. Lo mismo puede ser por Capileira, que puede ser en Monachil. Entonces, pues, en ocasiones las dificultades para comenzar quizás sean las más difíciles. Para tomar una, una decisión conforme a, a situaciones que a veces, en un principio parece algo fácil, pero es que nunca puedes dejar nada resuelto, ni hmm. puedes dejar nada como que es así. ¿sabes? Siempre tienes que tener un albergar una duda. Hmm.
2: Para terminar con esta sección sobre los rescates, desde fuera, como bien dice el Guardia Civil, parece como esa figura mítica, no ese action Man o ese vigilante de la playa que no siente ni padece. Sin embargo, en muchos rescates estáis anteponiendo la seguridad del accidentado a la vuestra propia. ¿Alguna vez pasas miedo en un rescate?
0: Pues si te digo la verdad, no. Uh -huh. Pero, eh, a ver, miedo o momentos de tensión, eso sí. Porque nunca está todo controlado. Nunca tienes la certeza pues, a la hora de montar una, una reunión. Tú puedes pensar, bueno, pues llevas taladro y lo montas con taladro. Pero es que no siempre se lleva un taladro para montar reuniones. Hmm. Entonces, pues cuando montas cualquier sistema en el cual pues, no hay una confianza plena, pues quizá ahí te entren algún tipo de de tensión, pero normalmente todo ese trabajo se hace de una manera progresiva, se uh -huh. hace de una manera en la cual pues como si a ti te preguntan si te da miedo a escalar eh, una vía de, de deportiva o una vía de varios largos y te ve, la gente te ve subido a, a 300 metros de altura y tú dices, bueno, pues mira a veces sí tengo miedo si veo que tengo un frién a 4 metros y estoy ahí medio pilladillo pero un miedo de estos que pienses que es un, un miedo irracional, ¿no? Hmm. Pues no, porque además, tanto tú que estás escalando esa pared de 300 metros y vas largo a largo, todo eso es tan progresivo, te va metiendo en, en esa dinámica de la escalada que en, en un rescate pues tienes que ir por zonas eh, nuevas, muchas veces tienes que ir por zonas eh, me refiero a nuevas es que igual no has caminado ni la has hecho antes claro. es que ir de noche, muchas veces tienes que ir de noche tienes que ir con mal tiempo y de alguna manera solventando también alguna situación de estas ¿no? entonces pues todo eso al ser muy progresivo y si tienes dudas pues tampoco vamos en una reunión tampoco te dejas todo el peso ahí eh, si vas a hacer algún tipo de maniobra, no haces nada brusco ¿sabes? Y en un primer momento, cuando tú comprobas la solidez, pues ya está, ¿sabes? Que no. a partir de ahí ya no hay mayor problema.
1: Y aquí lo dejamos por hoy. Hemos hablado largo y tendido sobre los accidentes de montaña y escalada. Antes de terminar, quiero darte un aporte sobre cómo pedir un rescate de forma adecuada. Ya has visto que lo más difícil para los grupos de rescate es conocer de primera mano los detalles de la operación. Por eso, si por desgracia tienes que llamar al 112, lo primero que hay que hacer es decir accidente de montaña, con eso estás poniendo en marcha que se avise al grupo de rescate correspondiente. Lo segundo es decir dónde, si la comunicación se cortara por cualquier motivo, sabiendo que es un accidente de montaña y dónde es, habrás puesto en marcha el rescate. Y por último, de forma calmada, explica la situación de la forma más precisa posible. Y con esto termino. Entra en rockandjoy.com barra 66 para descargarte los aprendizajes claves del episodio. El viernes que viene terminaremos la entrevista hablando sobre encordado, seguridad en montaña y divulgación. Un abrazo y nos vemos el martes con un nuevo monográfico sobre la técnica. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?